0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 5 de março de 2023, dia que o Senhor preparou um encontro conosco, dia que o Senhor preparou para renovar a nossa fé, o nosso ânimo diante dEle, porque Ele é sempre bom. Eu sempre agradeço todos os dias pelo privilégio que eu tenho de poder gravar essas mensagens de poder falar sobre a Bíblia, de poder orar por pessoas. Isso para mim é um privilégio, é uma honra. Talvez uma das maiores honrarias que um homem pode receber de Deus é poder ser um instrumento de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado ao longo desses 38 meses. Nós temos pessoas que estão aqui há 38 meses orando todos os dias, buscando a presença de Deus todos os dias. E tudo isso é para honra e glória dEle. E ontem eu comecei a falar sobre ser amigo de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre um homem que, que era amigo de Deus também. E eu espero que o Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração. Para que você deseje de fato ser um amigo de Deus todos os dias da tua vida. Que você não se conforme em viver apenas como um religioso, mas alguém que tem experiências sobrenaturais com Deus. E muitas vezes para a gente ter essa experiência, a gente precisa sair da zona de conforto. Então, hoje fazemos uma leitura lá em Êxodo 33, um texto lindíssimo da Bíblia. Mas antes a gente começar a falar sobre isso, Convido você que está me ouvindo, que nos acompanha, a estar orando junto comigo. Apresentando a Deus nossas vidas, este trabalho, minha família. Nós sempre precisamos das suas orações. Esse ano é um ano de cruzadas. Que o Senhor possa me enviar. Que eu possa corresponder àquilo que Deus quer na minha vida. Então ore por mim, ore pela minha vida. Ore pelos projetos que o Senhor tem colocado na minha vida, para que eu possa responder aquilo que o Senhor precisa. Ore pelos nossos enfermos, para que sejam curados. Em nome de Jesus, para que Deus zere aqueles nomes de pessoas que estão com enfermidade. Para que milagres aconteçam, enquanto nós estivermos orando, que pessoas sejam curadas. Nós servimos a um Deus poderoso, nunca se esqueça disso. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é muito bom. Nós te amamos, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós não te rendemos a glória, o louvor que é devido. Quantas vezes, Senhor, nós não valorizamos aquilo que o Senhor nos deu. Mas nessa tarde a gente quer te agradecer, Jesus, pela nossa salvação, pelo teu sacrifício, pela tua prova de amor. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado Espírito Santo, tu deixaste o teu reino de glória ao lado do Pai para vir aqui habitar conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, obrigado Espírito Santo, quantas vezes nós oramos e não lhe rendemos também o devido louvor, amigo fiel, consolador de todas as horas, que nos acompanha, que nos ensina, obrigado Espírito Santo. Nós te convidamos todos os dias, fala conosco Espírito Santo, nos ajuda, nos mostra aquilo que fazemos que não te agrada, mas fala conosco Espírito Santo, nós precisamos de ti, visita Senhor as pessoas que nos ouvem agora, aqueles que estão enfermos e traz a tua cura pai. Que enfermidades comecem agora a sair na vida das pessoas que estão orando conosco em nome de Jesus. Pessoas que foram apresentadas na nossa lista de orações com enfermidades em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam curadas enquanto estamos aqui orando. Porque Tu és poderoso, Pai. Tu és um Deus de grandes feitos no meio do Teu povo. E a Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Nós cremos. Nós cremos nos Teus sinais, nas Tuas maravilhas. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Por isso cura pessoas nessa hora, em nome de Jesus. Seja depressão, seja câncer, não importa o tipo de doença, o Senhor é poderoso para desfazer todo e qualquer mal. Também te pedimos, Espírito Santo, nos desperta todos os dias para que tenhamos o desejo de falar contigo, de ouvir a tua voz. Nós precisamos de ti, Senhor. Fala conosco através da tua palavra hoje. Nos ensina um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Êxodo 33, do 12 ao 17. Diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé a entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, Todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava do acampa- ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz a este povo mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como saberás que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Vocês me perdoem, mas... Muitas vezes que eu leio a palavra do Senhor, eu, eu ainda choro, como se estivesse lendo pela primeira vez. Como se estivesse sendo descortinado esses mistérios pela primeira vez. É isso que faz a leitura da Bíblia algo tão fantástico. E se você ainda não aprendeu a se deliciar na leitura da palavra de Deus, eu recomendo que você comece a esmurrar a tua carne, comece a ler todos os dias, mesmo que você não tenha vontade e peça antes da leitura Espírito Santo de Deus, fala comigo através da tua palavra e você com certeza vai ser tocado por Deus na na leitura da Bíblia eu quase não consigo terminar a leitura desse texto porque a presença do Espírito Santo está tão poderosa e eu tenho certeza que ele está se manifestando nessa mesma proporção aí onde você está ouvindo essa mensagem porque ele não tem barreiras geográficas. Ele é maravilhoso. E o texto que nós lemos aqui hoje fala sobre Moisés. Um homem que montava uma tenda fora do acampamento do arraial dos judeus, dos israelitas, dos hebreus. E ele chamava aquela tenda de tenda do encontro. Era o lugar onde Moisés ia para falar com Deus todos os dias. Isso mostra que quem é amigo de Deus se encontra com Deus tem um lugar especial para se encontrar com Ele que tipo de lugar você tem para se encontrar com Deus hoje logo mais eu vou para a igreja para o ajuntamento do povo de Deus mas isso não me isenta de ter a minha tenda do encontro seja na minha casa, no meu escritório no meu carro isso é uma prática que nós precisamos ter É o que diferencia o servo do amigo. E a palavra diz que... Quando ele ia para essa tenda do encontro... O povo ficava ao longe olhando... Até ele entrar na tenda. E quando ele entrava naquela tenda... A Bíblia diz que uma coluna de nuvem descia... E ficava a entrada da tenda... Enquanto o Senhor falava com Moisés. Essa passagem para mim é poderosíssima. Porque aqui na minha mente eu fico imaginando tamanho privilégio descer a nuvem do Senhor, a glória do Senhor ali e você começar a ouvir Deus falando contigo não aquela voz que vem no teu coração, mas a voz externa, exteriorizada do Senhor e saber que Moisés podia fazer isso todos os dias e haviam pessoas naquela época Moisés colocava essa tenda para o lado de fora do arraial porque as outras pessoas tinham medo de Deus, mas ele não tinha. Ele desejava Deus. E Moisés é um, é um bom modelo daquele que, precisa, que almeja conhecer a Cristo. Desejo o Senhor, desejo buscar a Deus todos os dias, porque Ele é real. Eu olho essa passagem da tenda do encontro. E a gente tem que entender que as coisas do Antigo Testamento apontam para algo muito melhor no Novo Testamento. Se era muito bom ficar lá na tenda do encontro, então o que nos reserva no Novo Testamento com a vinda de Jesus, não é mesmo? Quando eu imagino na cena de Moisés, parece que eu imagino ele sentadinho numa cadeira, um pouco ansioso, nervoso, porque ele estará recebendo em poucos minutos o Criador do universo para falar frente a frente com ele. Deus descendo para compartilhar o coração com ele. <risos> meu Deus, que experiência! Quantas pessoas têm essa oportunidade e não buscam. Há pessoas que leem, ah, meu Deus, por que, que esse povo hebreu não buscava a Deus junto com ele? Mas as pessoas tinham medo. E a Bíblia diz que. Quando o povo via a nuvem parada na entrada da tenda, eles apenas ficavam de longe prestando adoração. Mas o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo. Olha que maravilha. Deus falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo. É esse tipo de relacionamento que Jesus quer criar conosco. De poder falar face a face conosco. Quando eu leio a palavra de Deus e me emociono e choro e me alegro, é porque Deus está falando comigo face a face. E eu confesso a vocês, eu quero que Deus fale comigo todos os dias. Eu quero ter essa minha tenda de encontro todos os dias com o Senhor. Agora, algo que me chama a atenção na leitura desse texto, que fala sobre alguém que é amigo de Deus de fato, e não religioso, é que muitas pessoas tinham medo da presença de Deus. Mas no final do verso 11 diz assim, depois Moisés voltava ao acampamento, ou seja, ele tinha um encontro com Deus, Deus falava com ele, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O Josué ficava lá. Deus vinha, falava com Moisés, Deus não dava uma palavra para Josué, mas ele estava lá dentro da tenda pertinho da tenda porque ele queria também experimentar algo de Deus Ele sabia que ainda não era o momento dele, mas ele queria Deus, ele queria Deus e tanto é que quando Moisés falece, quando Moisés Moisés parte para a glória, para estar junto com Deus quem assume a posição de guiar o povo de Deus é o próprio Josué quem começa agora a viver milagres e maravilhas é o próprio Josué às vezes as pessoas não entendem porque que apenas dois espias tiveram coragem de olhar para a terra prometida e dizer, nossa, vamos tomar que Deus nos deu mas olhe que Josué andava com Moisés e Moisés andava com Deus e eles estavam sempre juntos Josué desejava também a presença de Deus, ele ouvia a forma como Deus falava com Moisés e ele ele sabia que Deus era real, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa, então ele ansiava aquilo ali, ele queria ser um amigo de Deus também, e ali eu vejo talvez um dos mais perfeitos discipulados do Antigo Testamento, Moisés levando Josué para experiências com Deus, Eram tamanhas experiências que quando Deus se retirava e Moisés também, ele continuava lá. E aí o texto segue. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo aí você vê que quem é amigo de Deus quem sabe como acessar o coração de Deus ele sempre quer mais a presença e aí você vê Moisés imagine só o barro dizendo ao oleiro o senhor não disse que me conhece pelo nome que se agrada de mim o senhor não me mandou eu conduzir esse povo O Senhor não disse que me vê com agrado? Então me revela os teus propósitos. Eu quero te conhecer mais, eu quero ser aceito por ti. Olha a ousadia de quem não é apenas um servo, mas um amigo. Ele vem com ousadia diante de Deus e fala, Deus, se se tudo o que o Senhor está dizendo é isso mesmo, que ele não ia chamar Deus de mentiroso. Que ele sabe que Deus é verdade. Mas ele faz uma, uma, ele conduz esse questionamento a Deus, não de uma maneira agressiva ou ofensiva, mas de uma maneira tipo, Deus eu quero mais. Eu experimentei do Senhor, eu falo contigo todos os dias naquela tenda, mas isso não é o bastante. Eu não quero dar nenhum passo se o Senhor não estiver comigo. E ele fala isso e Deus responde no verso 14, eu mesmo te acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés no verso 15 declara, se não fores conosco, não nos envies. Ele não queria que Deus mandasse um representante, ele não queria que Deus mandasse um sinal, mas ele queria o próprio Deus junto com eles na caminhada. E ele é tão ousado, ele vai além, e diz, como saberá? Como se saberá saberá que eu e o teu povo podemos continuar com o teu favor, se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E essa palavra serve para mim e para você. Quando Deus nos chama para andar com Ele, é necessário que haja distinção entre nós e os ímpios. Entre nós e aqueles que não conhecem a Deus. Se você tem... Andado com Deus e a tua vida não se diferencia em nada daqueles que não conhecem a Deus, tem alguma coisa errada no teu relacionamento com Deus. Você não está sendo um amigo de Deus. Você está sendo apenas mais um daqueles que ficam lá no meio do arraial dos hebreus, que não vai para a tenda do encontro quando Deus desce para falar com o povo, mas que fica pedindo, olha, Moisés, interceda a Deus por mim, ore por mim mas não vai diretamente a Deus. E não é esse tipo de vida que Deus tem para mim e pra você. Quando Deus me colocou no coração, esse trabalho, dessas mensagens, esse grupo, eu sempre digo isso. Partiu dele primeiro. Mas o objetivo não é que, que eu fique a vida toda com vocês. Porque um dia eu vou partir. Um dia eu posso não estar presente. Eu não sei até quando. Mas o Espírito Santo que se move em mim, Ele quer se mover em você na mesma intensidade. Não existe nada que limite o poder de Deus sobre a tua vida. Você não é diferente de mim em nenhuma das oportunidades que Deus tem me dado. Deus pode te usar até mais, muito mais do que eu. Mas para que isso aconteça, você precisa... primeiro, tenha a sua tenda de encontro com Deus. Tenha um relacionamento diário com Ele. Se delicie na presença do Senhor. Comece a amar ouvir a voz de Deus falando com você. Deseje falar com Ele face a face. E à medida em que você vai fazendo isso, você vai criando intimidade. Intimidade intimidade para para falar como Moisés porque eu digo para vocês hoje eu estou assim Senhor eu não quero dar nenhum passo se o Senhor não estiver comigo não me leva para andar sozinho Jesus onde estão os teus sinais onde estão os teus milagres onde está a tua salvação no meio da nossa família das nossas cidades da nossa nação Eu não quero andar se o Senhor não for comigo. É o mesmo questionamento que Moisés faz com Deus. Eu tenho dito a ele no meu espírito. Se tu verdadeiramente se agrada de mim, Senhor, me revela mais os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Esse é o tipo de oração que um amigo faz a Deus. E ainda que a palavra do Senhor diga que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos tempos, Eu quero a presença real dele. Eu quero a presença real do Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para nós. Eu e você, que amamos o Senhor. Que servimos ao Senhor. E que elas vejam aquilo que nos distingue das pessoas que não amam ao Senhor. Porque Deus está dizendo na sua palavra, Moisés está dizendo, Senhor. Como que as outras pessoas vão saber que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo? O que é que vai nos distinguir e o que nos distingue é essa ousadia de se achegar a Deus como um amigo. E aí a resposta de Deus a Moisés no verso 17, por toda essa ousadia, diz assim, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Essa mesma resposta que Deus deu a Moisés, O próprio Jesus fala isso para mim e para você. Ele diz que nos escolheu antes mesmo. Quando estávamos no ventre das nossas mães, Ele já já nos havia escolhido. Ele nos conhece pelo nome. E se você, de alguma maneira, hoje está servindo a Cristo, é um filho de Jesus, é porque a graça dEle te alcançou. A graça dEle te, te restaurou. Mas Ele não te restaurou apenas para você dizer, olha, eu sou mais um cristão. Deus quer muito mais de mim e de você. Deus quer um relacionamento íntimo de amizade. Por isso, busque o Senhor. Tenha a sua tenda do encontro. Tenha o seu local de encontro com Deus. E como é que você vai saber que Deus realmente é o teu Senhor? As pessoas verão a diferença na tua vida, as pessoas verão a diferença na tua família, as pessoas vão ver o Senhor te acompanhando por onde você andar, porque Deus deseja andar conosco, Deus deseja fazer mudanças, transformações na nossa vida, Ele quer revelar o coração dele para mim e para você, através da Sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa fome, essa sede, esse desejo. Que nós tenhamos a nossa tenda do encontro. Que você possa dizer às pessoas, olha, eu vou para a tenda do encontro. Ou seja, vou falar com meu Deus. E ali você possa, de fato, ouvir a voz dEle. E aumentar ainda mais a intimidade do teu relacionamento. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.